0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 예레미야서 15장 1절에서부터 21절까지의 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 앞두고 하시겠습니다 시작. 여호와께서 내게 이르시되 모세와 사무엘내 앞에 섰다 할지라도 내 마음은 이 백성을 향할 수없니 그들을 내 앞에서 쫓아내 버리라 그들이 만일 내게 말하기를 우리가 어디로 나아가리 하고는 너는 그들에게 이르기를 여호와께서 이와 같이 말씀하라 죽을 자는 죽음으로 나아가고 칼을 받을 자는 칼로 나아가고 기근을 당할 자는 기근으로 나아가고 로될 자는 로됨으로 나아갈지니라 하셨다 하라. 여호와의 말씀이라 내가 그들을 네 가지로 보라 이 곡죽이는 칼과 찢는 개와 삼켜멸하는 공중의 새와 땅의 짐승으로 유다 왕 히스기야의 아들 므나세가 예루살렘에 행한 것으로 말미암아 내가 그들을 세계 여러 민족 가운데 거리라 예루살렘아 너를 불쌍히 여길자 누구며 너를 위해 울가 누구며 돌이켜 내 평안을 물자 누구냐 여와께서 이르시되 내가 나를 버렸고 내게서 물러갔으로내게내게내가 뜻을 돌이키지쳤음이다 내가 그들을 그 땅의 모 여러 성문에서 키로 가불로그 자식을 끊어서 내 백성을 멸하니 이는 그들의 자기들이 길에서 돌이키지 아니하이라 그들의 과부가 내 앞에 바다 모래보다 더 많아졌느니라 내가 대낮에 밤을 시킬 자를 그들에게로 데려다가 그들과 청년들의 어미를 쳐서 놀란과 두려움을 그들에게 갑자기 닥치게 하였으며 일곱을 낳은 여인에게는 쇠약하여 기절하게 하며 아직도 대낮에 그 이해가 떨어져서 그에게 수치와 근심을 당하게 하였느니라 그 남은 자는 그들이 대적의 칼에 붙이리라 여호와의 말씀이니라 내게 재앙이로다 나의 어머니요 어머니께서 나를 온 세계에 다투는 자와 싸우는 자를 만날 자로 낳으셨도다 내가 구워주지도 아니하였고 사람이 내게 굽이지도 아니하였건만은 다 나를 저주하는도다 여호와께서 이르시되 내가 진실로 너를 강하게 할 것이요 너에게 복을 받게 할 것이며 내가 진실로 내 원수로 재혼거 원래는 때에 네게 강구하게 하리라 누가 능히 철곧 북방의 철과 녹을 거리요 그러나 내 모든 죄로 말미암아 내 국경 안의 모든 재산과 보물로 가봇이 탈취를 당하게 할 것이며 내 원수와 함께 내가 알지 못하는 땅에 이르게 하리니 이는 나의 진노인 맹렬한 불이 너를 살리려 함이라 여호와여 주께서 아시오니원하건 대주는 나를 기억하시며 돌보시사 나를 박해하신 자에게 보복하시고 주의 오래 참으시는 말씀이야마 나로 멸망하지 아니하기 아우시며 주를 위하여 내가 부끄러움 당하는 줄을 아시옵소서 만군의 하나님 여호와시여 나는 주의 이름으로 일컬음을 받는 자라 내가 주의 말씀을 얻어 먹었사오니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음에 즐거움이오나 내가 기뻐하는 자인 모인 가운데 앉지 아니하며 즐거워지도 하 아니하고 주의 손에 붙들려 홀로 앉았사오니 이는 주께서 분노로 내게 채우셨음이니이다 나의 고통이 계속하며. 상처가 중하여 낫지 않냐 하면 어찌 됩니까 주께서는 내게 대하여 물이 말라서 속이는 신내 같은 신이 이니까 여호와께서 이와 같이 말씀하시네 내가 만일 돌아오면 내가 너를 다시 이끌어 내 앞에 세울 것이오 내가 만일 헛된 것을 버리고 귀한 것을 말한다면 너는 나의 입이 될 것이라 그들은 내게로 돌아오려니와 너는 그들에게로 돌아가지 말지니라 내가 너로 이 백성 앞에 경고한 노 성벽에 두게 하리니 그들이 너를 철지라도 이기지 못할 것은 내가 너와 함께하여 너를 구하여 건짐이라 여호와의 말씀이니라 내가 너를 악한 자의 손에서 건지며 무서운 자의 손에서 구원하리라 아멘 항생제를 먹으려면 끝까지 먹어서 병균의 뿌리를 확실히 뽑으라는 말이 있습니다 조금 상태가 나아지는것 같다고 중간에 어설프게 항생제를 끊으면 이 죽어가던 병균에 이제 항생제 내성이 생겨가지고 나중에는 그 항생제도 잘 듣지 않게 되기 때문입니다. 처벌을 하려면 엄중하게 해서 그 뿌리를 뽑아야지 정말 어설프게 하면은 오히려 내성을 키워서 범죄를 양산해 나가는 그런 결과를 만들어낼 수도 있습니다. 한국 사회에 솜방망이 처벌이라는 말이 있잖아요. 그 죄질에 비해서 처벌이 터무니없을 정도로 솜방망이를 주듯이 맞아도 하나도 아프지 않은 그래서 이 처벌이 터무니없을 정도로 가볍게 나온 것을 비유적으로 일컫는 말이 솜방망이 처벌입니다. 한국에서는 특별히 음주와 관련된 사건 사고에 대해서 관대한 편입니다. 손방방의 처벌이 많지요. 술을 마시고 심신미약 상태에서 저지른 범죄는 모두가 어느 정도 관용을 베푸는 분위기기도 이 하지만 법조항에도 있어요. 그 내용이 심신미약 상태에서 그 양형 기준이 되어집니다. 그러니까 그런 법조항을 들고서 이제 이게 말하자면 변호사가 변호를 하게 되어지는 것이죠. 지금은 점차 그럼에도 불구하고 강화되는 추세이지만 이전에는 술 마시고 행패를 부려도 심신미약 상태가 인정되면 벌금 명에 처해지거나 심지어 술 마시고 운전하다가 음주 운전으로 상대방이 사망을 해도 사망 사건 사고를 해도 대부분 벌금 혹은 집행유예 정도로 끝나는 경우가 많았습니다. 이건 뭐 미국에서는 상상도 할수 없는 일이죠. 근데 한국에서는 그런 경우가 많았다는 겁니다. 음주 운전 관련 법조항은 다른 사람을 사망하게 한 경우 최고 무기징역까지 선고할 수 있다 법조항은 실, 이렇게 돼 있어요. 그러나 실제적인 판결은한 한 번도 무기징역에 처해진 적은 없습니다. 지금까지 수없이 많은 사망 사고가 있었지만 대부분이 다 벌금과 집행유예로 끝나는 경우가 많으니까 그러니까 이게 이제 솜방망이 처벌이라는 말이 그래서 나오는 거죠. 그래서 한국에서 음주 운전자가 왜 줄지 않아요? 이거 뭐 기껏 해봐야 뭐 집행유예로 풀려나는 거니까 사람이 죽는다고 할지라도 그러니까 음주 운전을 담대하게 할수 있는 그런 원인이 되어지는 겁니다. 처벌을 제대로 하지 않으면 이게 죄가 양 등산이 되는 거예요. 가볍게 보고 아마 맞아도 하나도 아프지도 않은데 돈몇푼 내고 나오면 말지 이제 이런 제이 식이 이제 마음가짐이 이루어질 수 있다는 겁니다. 또 다른 음주 관련 손방황이 처벌 사건 중 하나는 정말 대한민국을 떠들썩하게 하던 도두, 도두순, 사, 조두순 사건입니다. 13세 미만 어린 아동을 상대로 온갖 잔혹행위로 평생 남을 치명적인 삼처를 입히고는 그냥 음주로 인한 심신비약이라는 이유로 형량을 감령받아 겨우 징역 12년 살고 나왔어요. 2020년 재작년에 나왔죠. 사실은 출소했어요. 그러니까 이건 정말 거의 괴물과 같은 사람인데 정말 그그그 그, 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 그 자식을 가진 그 부모의 심정이 어땠을까 뭐 생각하면 진짜 끔찍한 일이에요. 네. 그렇게 한 사람의 인생을 영원히 망가뜨려놓고 고작 12년이라니. 그러니까 이제 또 12년 동안 이 사람이 뭘 했겠어요? 그 안에서. 술만 마셨다고 하면 주취 감경 술 취한 상태로 범죄를 저질렀을 때 형벌을 감용받게 되는 그법 조항이 한국 법안에 있으니 이게 이게 손방망이 처벌이라는 말을 듣지 않을 수가 없는 거죠. 그러니까 술만 마시면 그 어떤 강력 범죄도 형벌을 감감 받고 손방망이 처벌을 받게 되니까 이런 면제부가 없는 거예요. 그러니까 죄를 지으려면 술한잔 하고 죄를 지는 게나 예. 그래야 감경을 받으니까. 그러니까 이게 한국 사회에서 계속 순 관련 범죄가 늘어날 수밖에 없네요. 어차피 맨정신으로 죄, 범죄를 저지르면 형량이 커. 그러니까 맨정신으로 저지르는 것보다 한잔 하고서 저지르는 게나니까 그러니까 이술 권하는 사회가 별별 방법으로 술을 권하는 거예요. 그러나 죄에 대한 처벌이 약하면 비슷한 범죄가 반복될 수 있습니다. 어설프게 범죄자를 처벌하면 범죄자를 더욱더 강력한 범죄자로 만들어낼 수 있는 이 내성이 생기는 거죠 그 범죄에 대해서 그래서 고작 몇 년간의 수감생활을 하게 하면 그 안에서 더욱더 완전한 범죄자가 되어서 나오는 경우가 이제 발생하게 되는 겁니다 보세요 이 솜방망이 처벌이 그러니까 이게 참 문제라는 건데 우리는 보통 하나님도 그렇게 생각하는 경우가 오해하는 경우가 많아요 하나님도 하나님도 사랑의 하나님이라고 하잖아요. 그래서 사랑, 사랑, 사랑의 하나님. 우리는 사랑의 하나님 생각할 때마다 마음이 따뜻해지고 좋아지지 않습니까? 분명히 하나님은 당신의 백성들에게 아니 온 세상 사람들에게 사랑의 하나님이 많습니다. 하나님의 사랑의 하나님이 하나님이 아니라면 자기 아들 하나밖에 없는 아들을 죄인들을 위해서 내어 주시지 않으셨을 거예요. 하나님께서는 이처럼 세상을 사랑하셔서 독생자를 주셨으니 이런 저를 믿는 자마다 멸. 희망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라고 당신의 하나밖에 없는 아들 예수 그리스도를 십자가에 죽기까지 하시는 정말 너무나 놀라운 사랑의 하나님 그분이 바로 저와 여러분들이 믿는 그 하나님이십니다 그러나 생각해보세요 그 사랑의 하나님을 끝까지 외면하고 하나님을 버리고 말씀을 떠나서 온갖 죄를 짓고 다른 사람을 상해한 사람에게도 저 정말 이렇게 주취, 범죄 이렇게 취해가지고 사람 범죄고 다 괜찮다고 그냥 온 세상을 두루다니면서 자기 원하는 대로, 생각대로, 바람대로, 그리고 제 저기 이 기분대로 그렇게 살아간다면 다른 사람을 상해하면서 그게 다 괜찮다고 하나님께서. 만약에 그런 사람도 다 너도 괜찮다 계속 죄 지어라 한다면 그런 하나님을 일이라도 믿고 싶겠냐고요 하나님은 사랑했지만 너무나 감사하게도 동시에 공의의 하나님이라는 것을 우리는 절대 잊어서는 안 됩니다 예수 십자가를 사랑으로만 이해하는 사람들이 있어요 아니에요 예수 십자가는 사랑이지만 예수 십자가는 동시에 하나님의 공의를 표현하기도 한다는 것을 우리는 한시도 잊어서는 안 됩니다 우리 죄가 그냥 아무렇지도 않게 용서된 것이 아니라 예수 그리스도의 몸이 십자가에 다 너덜너덜 찢어져서 피를 다 흘리기까지 그렇게 죄신 죄값을 치러주셨기 때문에 우리 죄가 용서받았다는 것을 우리는 꼭 기억해야 됩니다 그렇다면 예수 그리스도를 믿지 않고 계속 죄를 지은다면 어떻게 되겠습니까? 예수 그리스도에게 임했던 그 형벌이 그대로 예수 믿지 않은 그 사람에게 그대로 잊어지는 겁니다. 그래서 그 형벌이 그대로 이루어지기 때문에 삶이 온통 그냥 너덜너덜 찢겨진 상태에서 영원한 지옥불에 던져진다는 거그 형벌을 예수님께서 대신 받으셨기에 내가 용서받은 것이지 그냥 거저받은 용서가 아니라는 것을 꼭 기억해야 됩니다. 하나님의 공의가 완전하게 이루어진 그 사건이 예수 그리스도의 십자가 사건이에요. 하나님은 그냥 사랑만은 아닙니다. 오냐 그냥 넘어가는 다 괜찮다 이게 아니에요. 형벌이 반드시 있습니다. 그 벌을 통해서 대신 주님이 다 피와 물을 다 쏟으심으로 말미암아 우리 죄가 용서받았고 믿음으로 말미암아 구원을 얻은 것이지 그냥 거저받은 그냥 아무 뭐 이렇게 이한 이, 이, 일도 없는데 그냥 아이 뭐 그냥 죄를 엄청 지원하는데 이제 내가 지금부터 그냥 아무것도 아니게 해줄게 이렇게 된 것이 아니라는 것을 내 모든 그 죄의 값을 정말 피로써 대신 치러주신 일만 달란트를 대신 치러주신 누군가가 있었기 때문에 내가 오늘 있다는 거 예수 십자가는 사랑만이 아니라 공이라는 것을 꼭 기억할 필요 있습니다 자 그래서. 예수 그리스도의 찢겨진 몸이 믿지 않은 사람들이 앞으로 받을 형벌이 되어줄 수 있다는 거, 하나님의 진노 아래 영원한 지옥불에서 고통하, 고통하며 살게 되는 것 그러므로 성경은 하나님께서 내면이 은혜의 손길을 붙들지 아니하고 예수를 부인하고 성령을 욕되게 하는 자들에 대해서 이렇게 말씀하셨어요 모세의 법을 패한 자도 두세 중인으로 말미암아 불상의 여김을 받지 못하고 죽었거든 보세요. 우리는 구약 성경이 훨씬 더 엄하다고 생각합니다. 아니에요, 그게. 그러니까 사랑이 더 깊으면 증오가 더 깊다고 얘기하나요? 그러니까 이게 모세 율법의 형벌은 오히려 약해요. 아, 그러니까 그렇게 히브리서 기자가 얘기한 모세 법을 폐한 자도 두세 증인으로 말미암아 불쌍히 여기는 받지 못하고 죽었거든 하물며. 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자가 당연히 받을 형벌 얼마나 더 무겁겠는가 너희는 생각하라 이게 히브리스 기자가 한 얘기예요 사랑의 하나님만이 아니에요 예수 보혈의 공로를 가볍게 생각하고 여전히 그냥 자기 마음대로 자기 생각대로 살아가는 사람들에게 주신 하나님의 엄중한 말씀이에요. 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 하시고 또다시 주께서 자기 백성을 심판하리라 말씀하신 것을 우리가 아노니 살아계신 하나님이 손에 빠져 들어가는 것이 무서울 진저. 저는요 하나님이 무서워요. 그리고 무서워하는 게 옳은 거예요. 알고 보니까 그게 지혜롭게 사는 거예요. 제가 늘 드리는 얘기 제발 주일 빼놓고 어디 놀러 갈 생각 하지 말라 몰라서 그래요 그러니까 엄친과 자친 예전에 부모님이 그러셨잖아요 잘못 나가면 혼났어요 그래서 바른 길을 걸었던 겁니다 지금 이게 애매모호해져서 진짜 버릇 없는 자녀들이 많이 생기고 있는데 그게 자녀를 제대로 키우는 게 아닌데 절대 권위주의는 잘못됐지만 권위는 있어야 되는데 우리는 권위까지도 망가진 세상이 돼버려가지고 할아버지 수염 잡는 시대가 됐잖아요 지금은. 근데 이게 이제 이제 이어서 공허하고 혼돈한 세상이 돼가지고이 엉망진창인데, 근데 엄친과 자친이에요. 사랑도 있지만 공의도 있다는 거. 그래서 바르게 크는 거거든요. 살아계신 하나님의 손에 빠져들어가는 것이 무섭습니다, 여러분. 그러니까 하나님을 만홀히 여기지 마세요. 제발 하나님을 시험하지 마세요. 내가 이렇게 해도 나는 괜찮지 않겠나 제발 시험하지 마세요. 하나님을. 그래서 얻는 손해가 무지막지합니다. 저는 예수만 제대로 믿으면 다 복을 받는다고 생각해요. 먹고 사는 거 일도 문제도 없어요. 1년에 한달 이상씩 휴가를 얻을 겁니다. 여러분. 예수만 제대로 믿으면 그 안에 영역, 지력, 체력, 체력 다 있어요. 우리의 문제는 하나님을 어설프게 믿는 거 어설프게. 이것도 아니고, 저것도 아니고, 네, 어설프게 제가 얘기하잖아요. 이렇게 그냥 새벽기도와 가지고 매달려서 기도하면 하나님은 반드시 복을 주세요. 적어도 난밥써 주면서 살수 있는 재력은 주세요. 항상 예, 네. 근데 이게 어설프게 믿는 게 항상 문제. 내성이 생겨 가지고, 그러니까 이것도 저것도 아니고. 여기에서 살아계신 하나님의 손에 빠져가는 것이 무서울지인저라는 구절을 꼭 주목해야 됩니다. 하나님은 사람에게 없인 역겸을 당치 않으세요. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두게 하십니다. 때로 사람들이 요 사랑의 하나님이라고 하나님을 가볍게 생각하고 마치 십자가 아래에서 예수님을 네가 메시아거든내 자신을 구원해보라 조롱한 인간들처럼 하나님의 무엇이든 해볼 수, 수 있으면 해보세요. 난이대내 마음대로 살게요. 그러고 그냥 주일 빠지는 걸 무섭게 생각해. 나는 진짜 두려워요. 어쩌자는 건지. 왜 그렇게 마음이 진짜 이렇게 뭐라 그럴까? 방자해졌는지. 말씀에 따라 살아야 돼요. 말씀에 따라. 사람이 떡으로만 사는 게 아니에요. 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 사는 겁니다. 말씀을 따라 지키면 반드시 형통하실 거예요. 이 말씀을 따라 지켜라. 네 길이 형통할 것이라, 네가 평탄할 것이라 약속해 주셨어요. 하나님은 그 약속을 반드시 이루십니다. 근데 하나님을 가볍게 생각하시면 안 돼요. 그렇게 하나님의 말씀을 떠나서 아니 무엇이든지 해보려면 해보세요. 나는 이렇게 살게요. 하나님 앞에서 온갖 죄를 저지르면서 하나님의 오래 참으심의 사랑을 없인 여기고 가볍게 생각하면. 무서운 하나님의 심판의 때가 반드시 오게 됩니다 저와 여러분들이 믿는 하나님께서는 사랑의 하나님께서는 당신의 백성들을 이처럼 사랑하셔서 진짜 놀랍고도 아름다운 천국을 만드셨지만 또한 죄를 그토록 미워하시는 하나님께서는 또 동시에 공의 하나님께서는 불순종하는 사람들을 위해서 지옥도 만드신 분이라는 사실을 절대 잊어서는 안됩니다 하나님께서는 구원의 하나님이시만 동시에 심판의 하나님이십니다. 그리고 하나님께서 심판하실 때는 그 때는 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되는 지구 종말의 때입니다. 예수 보혈의 공로를 의지한 사람 외에는 노우 no 멀시 모두 다 죽는 무서운 형벌의 시간입니다. 그래서 제가 믿지 않은 사람과 멍해를 같이 매지 말라고 이런 얘기를 우습게 생각하면 안 돼요. 절대 우습게 생각 그냥 주를 성사하면 죽는 줄 알고 사세요 그냥 그냥. 하나님 떠나면 물을 떠난 물고기는 살수 있을지 모르지만 주를 떠난 사람은 못 산다는 것을 기억을 하세요 너무나 하나님을 만만하게 봐요 사람들이 정말 제가 그거 볼때 가슴에 철렁철렁 내려 이분이 무슨 생각으로 이렇게 살아가나요 도대체 무슨 자신감인가 하나님이 오래 참아서 기다려주는 것 뿐이에요 그게 옳아서가 아니라 그게 맞아서가 아니라 그래도 괜찮은 것이 아니라 근데 하나님이 진노를 차곡차곡 쌓고 있는 순간일 뿐이에요 그 순간이 그리고 그게 차에 쌓이고 나면 언젠가 뚝이 터지듯이 그게 터져 나오게 되는 겁니다 오늘 본문의 말씀이에요 예레미야는 사랑으로 오래 참으시지만 동시에 공로 오신 재판관으로서 우리의 람을 심판하시는 하나님의 관해 유다 백성에게 오늘 말씀을 전하는 겁니다 하나님에 대해서 하나님이 어떤 분인가에 대해서 말씀을 전하는 거예요 2절 3절 4절 그냥 우리가 어떻게 하면 될까요? 라고 선지자에게 물어보는데 그냥 답이 없이 노다 죽을 자는 죽음을 길로 칼을 받을 자는 칼로 나가고 기근을 당할 자는 기근으로 포로될 자는 포로됨으로 나아가라 내가 이 땅을 네 가지로 벌하리라 죽이는 칼 찢는 개 삼켜 모여라는 공중이세 그리고 땅의 짐승으로 완전히 끝장내버리라는 하나님의 진노예요 진노가 차곡차곡 쌓여가지고 뚝이 터지면 은 감당 못해요 여러분 아무도 그게 정말이 때입니다 근데 이거를 가볍게 생각해요 마지막 때는 노아의 때와 같다오랫동이 시대 가고 장가 가고 밭에 가서 일하고 우습게 생각하는 거예요 밥 먹고 사는 것보다 돈 많이 버는 게 일도 중요하지 않테니까요 그런데 현혹되지 말라니까요 그냥, 우리 무슨, 이, 결혼할 때도 의사, 변호사, 뭡니까? 왜, 왜 저기, 뭐, 사자 들어가는 사람이 판사 있습니까? 또 뭐, 장관들 있습니까? 신앙한 일도 없는데, 돈 많이 번, 그런 거 좋아하지 마세요. 그런 거. 네. 큰일 납니다. 진짜 큰일 나요. 큰일 나요. 하나님의 처벌은 손방망이 처벌이 아니에요. 충분한 은혜의 시간이 지나고 심판의 때가 이르면, 마치 노아 홍수의 둑이 터지듯이 하늘의 창이 열리고 바다의 땅 속의 샘들이 터지듯이 한 번에 그냥 끝입니다 코로 기식하는 모든 생물이 다 죽었던 것처럼 믿지 않은 자들은 오직 죽음밖에 는 없는 그런 심판이 죽음밖에 는 없어요 그런 심판이 임하게 된 이유가 오늘 본문에 나와요 이것 때문에 그렇다 그러니까 하나님을 만월히 여기지 말라는 얘기인데 6절입니다. 15장 6절만 읽어보겠습니다. 시작! 여호와께서 이르시되 내가 나를 버렸고 내게서 물러갔으므로 내게로 내 손을 펴서 너를 멸하였느니 이는 내가 뜻을 돌이키기에 지쳤음이로다 아멘. 주님께서 계속 기다리는 시간이거든요. 그런데 이걸 가볍게 생각하면 그 때가 와요. 내가 나를 버렸고 이 구절을 주목하십시오. 하나님이 우리를 버린 것은 아니에요. 하나님은 우리를 사랑하셨어요 먼저. 하나님은 항상 우리를 찾아와요. 그러니까 영원한 짝사랑이죠. 그런데 내가 하나님을 버린 겁니다. 하늘 아버지가 탕자를 떠난 게 아니고요. 탕자가 아버지를 떠난 거예요. 태양을 떠난 지구는 혹시 살수 있을지 몰라도 하나님을 떠난 인생은 못 삽니다. 그러나 감사하지요. 성경은 지금은 은혜 받을 만한 때의 구원의 날이라고 말씀했어요. 지금은 그래서 우리가 숨쉬고 살아있는 겁니다. 지금은. 예, 지금. 근데 이거 살아있으니까 사람들이 또 이렇게 방자해져서 아, 내가 교회 안 나가도 살아있으니까. 예. 그러니까 선악과를 따먹었는데 안 죽었잖아요. 안 죽었으니까 방자해졌어. 아, 이거 먹어도 괜찮은가 보다. 예. 그러다가 끝나는 거예요. 그러다가 한순간에. 그 그러니까 하나님을 제발 없이 여기지 마시고요 말씀에 따라서 내가 순종하면서 은혜 받을 만한데요 구원의 날이다 오늘이라고 부르는 시간에 빨리 발걸음을 돌이켜 주님께 돌아와야 돼 주님께 돌아와야 된다고요 그러니까 전도 대상자도 이름 적으시고 주님께 돌아와야 돼요 우리가 무슨 아쉬운 소리 교회 나오라는 소리 하는 게 아니에요 예수 믿으라는 소리를 하는 거예요 예수 안 믿으면 희망이 없어요 어떻게 살든지 지금 그걸 예수님께서 부자와 거짓 나서로 보여주셨잖아요. 그래도 깨닫지 못하면 어떻게 되겠어? 마지막 때는 소돔고무라 때와 같고 노아홍수 시대와 같다고 사람들은 예수를 믿지 않아도 살수 있는 것처럼 너도 나도 앞다투어 세상을 향해 달라고 합니다. 주님이 몸된 교회 안에 거하며 주님께서 주신 말씀을 따라 사, 순정하며 살아야 되는데 신앙 생활도 형식적으로 해나가는 사람들이 많아요 이게 미혹을 받아가지고 예. 아 저렇게 살아도 되나 보다 이렇게 미혹을 받았어요 저는 우리 교회가 이렇게 장로님들이 새벽에 다 나와서 기도하는 교회가 난 몇이나 되는지 알 수가 없지만 저는 감사해요 진짜 장로, 권사, 직분 받아서 새벽 기도도 안할것 같으면 부끄러운 줄 알고 살아야 돼요 그냥 예. 이게 무슨 이 가위바위보해서 따는 그런 직분도 아니고요 부끄러운 줄 알고 살아야 돼 그러니까 하나님 의 앞에 내 인생을 맞추라는 뜻이에요 자꾸 변명하지 말고 내 인생에 자꾸 하나님을 맞춰서 나는 이렇습니다 저렇습니다 얘기하지 말고 한 번밖에 살고 가지 못하는 인생에 내 영혼의 주인이신 그분을 참으로 기쁘게 하는 일에 내 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 말고 어차피 이 땅에서는 120년도 못 사니까 그러나 120년 동안에 이것도 못 사는 이 짧은 시간에 후 한번 불어가는 그 시간에 하나님을 위해서 생명을 드리면 정말 소자에게 냉수 한 그릇 떠준 것도 결단코 그 상을 잃지 않게 하시는 하나님께서 영원한 상급으로 갚아주신다는 성경 말씀을 그대로 믿는 믿음 안에서 살아가면 후회가 없는 인생을 살기 때문에 주님께서 이렇게 말씀을 주시는 겁니다. 은혜 받을 만한 때의 구원의 날이에요. 그러니까 내가 맡은 직분을 따라서 부끄러움이 없이 살아가세요. 기도하고 삶을 드리고 말씀을 보고 평생 살아가는데 이 세상에서의 천, 그 왕궁에서의 첫날보다도 하나님 집에서의 문지기로 하루가 더 귀하다는 것을 기억하시고 그래서 주님 앞에 나와서 삶을 드리십시오 그런데 이렇게 안 하니까 사람들이 세상에 미혹되어서 그래도 되는 줄 알고 살아요. 우리가 아직도 살아있는 것은 이렇게 어설프게 신앙생활해도 괜찮기 때문이 아니라 하나님께서 우리에게 회개 기회를 주시는 이유라는 것을 꼭 기억하셔야 됩니다. 그런데 그 모든 회개의 기회를 허비하고 계속 세상과 짝하여 산다면 오늘 본문 같은 심판의 날에 너희는 그냥 죽음으로 나가고 너는 그냥 칼로 나가고 너는 기근으로 나아가고 너는 그냥 포로가 되라 그렇게. 남유다 왕국이 망했습니다 은혜가 거치고 구원할이 끝나고 하나님께서 예비한 그 마지막 날이 오게 되는 거예요 제가 오늘도 여기 힘있게 서 있는 까닭은 오직 주의 은혜입니다 은혜가 거치면 저는 그냥 그 순간 끝나요 저는 너무 잘 알아요 그래서 저는 하나님이 두려워요 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본인 겁니다 하나님을 가볍게 생각하지 마세요. 그래서 하나님의 말씀을 천금보다 중하게 생각하시고 말씀을 정말 겸손한 마음으로 받아서 내 평생의 하나님의 말씀이 내 삶에서 귀하게 여김을 받습 하늘에 계신 우리 아버지요. 그 이름이 거룩히 여김을 받기를 내가 그런 삶을 살기를 원합니다. 늘 그렇게 삶을 들여서 하나님의 은혜 안에 거하시고 정말 하나님의 사랑 안에 거하시고 하나님을 경외함으로 주님의 말씀에 순종하여 하나님의 나라와 의를 이 땅에 이루는 일에 존귀하게 쓰임받는 저 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사와 찬양과 영광을 주님 앞에 돌립니다. 아버지 하나님, 죽을 수밖에 없는 인생들을 위해서 예수님께서 대신 형벌을 십자가에 치러주심으로 죽을 수밖에 없는 인생이 생명을 얻게 됐고 영원히 살게 됐습니다. 이 사실을 제대로 붙들기만 한다면 우리는 가만히 있을 수 없습니다. 내 머리털을 다 뽑아 집신을 삼는다고 하더라도 정말 그것도 부족한 은혜입니다. 하나님 제가 이거밖에 못하는 게 오히려 안타까울 뿐입니다. 그러나 하나님 우리의 중심을 주님 앞에 드리오니 기쁘게 흠양해 주시고 내 남은 평생의 삶 동안은 주님의 기쁨이 되는 삶 되기를 원하고 주의 이름이 우리의 삶을 통해서 거룩히 여김을 받기를 소망합니다. 그런 삶으로 하나님을 영화롭게 하는 데 쓰임받는 저희 모두가 되도록 늘 주의 말씀에 순종하여 하나님의 나라와 을을 이 땅에 이루는데 전기하게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 성령 충만으로 우리 발걸음을 주장해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘